0: Ich würde euch jetzt gerne die Lesung vorlesen, also einen Text aus dem Neuen Testament. Und er steht in Matthäus äh, 26, in den Versen 36 bis 46. Und da ist Jesus gerade im Garten Gethsemane, also in äh, Jerusalem, bevor er verhaftet wird. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen. Ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll, gesche soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, »Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach.« Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete, »Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst.« Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus. Seht, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünde ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da.
1: Ihr Lieben, kennt ihr solche Momente? in denen man sich selber reden hört und dann denkt, habe ich das gerade wirklich gesagt? Momente, in denen man erst im Nachhinein realisiert, was das eigentlich bedeutet oder was das von einem dann im Nachhinein auch vielleicht verlangt. Manchmal sagen wir Sachen, ohne sie zu meinen. Und manchmal sagen wir Sachen, bevor wir überhaupt mit unserem Verstand und erst recht mit unserem Herzen hinterherkommen. Und mir passiert das ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nee, ehrlicherweise äh, häufig mal, wenn ich im Gottesdienst das Vater unser bete. Es passiert so automatisch, dass ich mit allen mitspreche und gar nicht weiter darüber nachdenke. Und dann denke ich, boah, was für ein krasses Gebet eigentlich. Also was für krasse Bitten, jeder einzelne. Und wir wollen uns heute mit einer dieser krassen Bitten beschäftigen, nämlich mit Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dass ihr euch nicht wundert, warum wir das so lose aus dem Zusammenhang gerissen äh, heute hier als Thema haben, liegt daran, dass ich heute Morgen in der Johannesgemeinde schon predigen durfte und sie haben gerade eine Predigtreihe einmal im Monat zu einer Bitte des Vaters Vater Unsers. Und wenn euch das interessiert, was zu den vorhergehenden Bitten schon gesagt wurde, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen und ich sage euch die Daten, wo das dran war und dann könnt ihr euch das im Internet nachhören. Genau, und wenn du neu hier bist und gar nicht so richtig weißt, hey, was ist denn eigentlich das Unser, dann erstmal richtig cool, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und wir wissen, dass in so einem Gottesdienst immer Sachen mal gesagt werden oder getan werden, die vielleicht irgendwie ungewohnt sind oder mit denen ihr nichts anfangen könnt. Aber hey, dann kommt gern im Nachhinein auf uns zu, sprecht uns an, wir erklären euch das gerne. Es war jedenfalls so, dass die Schüler von Jesus ihn einmal gefragt haben: Herr, wie sollen wir denn beten? Kannst du es uns beibringen? Und dann hat Jesus ihnen dieses Gebet gegeben, was wir eben auch jedes Mal am Gottesdienst beten. So sollt ihr beten, sagte er. Und er meint damit vermutlich nicht, dass man sich. Unbedingt streng an diese Worte halten muss. Aber von der Art her, von der Einstellung, so sollt ihr beten. Und wir sehen, dass der grobe Ablauf so ist, dass erstmal Gott angeredet wird mit Vater. Das ist unser Vater. Wir dürfen ihn Vater nennen. Gott. Und geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da geht's erstmal voll um Gott. Wir kommen nicht und plappern erstmal los mit dem, was uns eigentlich beschäftigt oder was unsere Bitten und Anliegen sind. So erstmal geht es voll um Gott und um seinen Willen und dass sein, seine Herrschaft sich auf dieser Welt durchsetzt. Und dann erst kommen die Bitten, die mit uns zu tun haben. Und sie betreffen die lebenswichtigsten Dinge. Versorgung für Körper, Seele und Geist. Vergebung der Schuld. Und das bedeutet auch ein, äh, eine Beziehungsherstellung wieder zu Gott und zu den Menschen. Und auch die Bewahrung vor dem Bösen. Und dann am Ende wird Gott noch einmal angebetet und geehrt. Das ist also das Vater unser. Und wie schon gesagt, wir wollen heute unseren Fokus auf dieses, auf diesen Einsatz legen. Wie geht es dir mit dieser Bitte? Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Kannst du sie vollsten Herzens beten? Oder hast du da eher Bauchschmerzen? Ich weiß, dass es manchen von uns richtig, richtig schwer fällt, diesen Satz zu beten. Und manche lassen ihn vielleicht bewusst aus, weil sie ihn nicht von ganzem Herzen sagen können. Und ich glaube, das ist gut. Denn Gott will keine leeren Worte, von uns keine toten Worte und Floskeln. Er will unser Herz. Aber ich will dich herausfordern, heute ein Stück dein Herz diesbezüglich Gott zu öffnen. Dass du Gott eine Chance gibst, dir genau darin zu begegnen und dir zu zeigen, dass er vertrauenswürdig ist. Und dass, wenn du irgendwann so weit bist, vielleicht diese diese Bitte aus ganzem Herzen beten kannst. Denn ich bin überzeugt davon, dass dieser Satz wichtig ist. Er steht hier. Jesus hat gesagt, so sollt ihr beten. Und er wusste, das ist nicht leicht. Auch für ihn nicht. Aber diese Bitte ist entscheidend. Also warum fordert uns eigentlich gerade dieser eine Satz, diese eine Bitte so heraus? Oder ich weiß nicht, ob es vielen von euch so geht, aber einigen glaube ich schon. Warum fordert es heraus? Und ich glaube, da gibt es mehrere Gründe dafür. Und ein Grund ist, diese Bitte steht absolut entgegen unserem Zeitgeist. Weil das hat etwas zu tun mit Unterordnung, mit Gehorsam, mit Ehrfurcht und Ganz ehrlich, das sind doch Sachen, die wir nicht so gern hören, oder? Und die so negativ behaftet sind in unserer Gesellschaft. Da hören wir viel mehr, tu, was dir gut tut. Achte auf dich selbst, vertraue nur dir. Und deshalb lernen wir irgendwie auch gar nicht mehr richtig, was eigentlich gesunde Unterordnung bedeutet. Oder was Gehorsam bedeutet, was Ehrfurcht vor Gott bedeutet. Das ist ein Grund was anderes könnte es sein, dass du vielleicht negative Erfahrungen gemacht hast mit Kirche, mit Glaube, mit Religion und dann einfach dem Willen von irgendeinem so Gott pauschal zustimmen? Nee. Oder vielleicht ist da so eine, so eine Unsicherheit. Ich habe ja keine Ahnung, ob Gottes Wille und mein Wille irgendwie so zusammenpassen. Und ich bin nicht bereit, dass es anders kommt, als ich mir das vorstelle und ich vielleicht dieses oder jenes aufgeben müsste. Vielleicht ist da auch eine Angst, was, wenn Gott mir etwas aufbürdet, dass ich nicht aushalten, nicht ertragen kann. Oder vielleicht ist da auch die Befürchtung, wenn ich dem jetzt zustimme, Gottes Willen, und mich da unterordne, dann fordert er garantiert von mir genau das Gegenteil von dem, was ich will. All diese Gründe machen deutlich, wo der Knackpunkt liegt. Im Vertrauen. Vertraue ich Gott? Vertraue ich ihm hinsichtlich aller meiner Lebensbereiche? Aller? Vertraue ich, dass er Herr ist über Himmel und über Erde? Dass er in Kontrolle ist? Vertraue ich, dass er gut ist? Und dass auch sein Wille Sinn hat, von Liebe motiviert und gerecht ist? Vertraue ich ihm zu 100%? Wenn ja, dann fällt es dir wahrscheinlich leicht zu beten, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann kannst du vielleicht auch so manches Schwere akzeptieren, was das mit sich bringt. Doch wie oft kommen nicht doch diese zweifelnden Stimmen, wenn wir plötzlich Leid oder Krankheiten oder zerplatzten Träumen gegenüberstehen? Na, meint es Gott wirklich gut? Das sieht nicht danach aus. Habe ich mich vielleicht verhört? Gottes Willen missverstanden? Als ich so über dieses Thema nachdachte, da habe ich mich an meine Konfirmation erinnert. Ich war damals gerade 14 Jahre alt und ich kann mich an gar nicht mehr so viel von dem Tag eigentlich erinnern, aber ein Bild kommt mir immer wieder mal vor Augen. Nämlich wie wir Konfirmanden zusammen mit unserem Pfarrer und dem Kirchenvorstand in die Kirche einzogen, die Orgel spielte und unser Kantor tobte sich dann noch länger auf dieser Orgel aus und wir standen dann da vorne in der ersten Reihe und an unserem Platz und hatten einfach noch Zeit. Und ich kann mich erinnern, wie ich, Davor stand und wie das so ein ganz besonderer Moment war, wo ich gebetet habe. Und ich weiß auch nicht mehr genau, wofür ich alles bete, gebetet habe, aber ich erinnere mich, dass ich schon damals mit 14 Jahren für meine eigene Familie gebetet habe, für meinen zukünftigen Mann und meine Kinder. Und vielleicht habe ich es in andere Worte gefasst, aber ich habe Gott gebeten, dass er der Herr über mein Leben ist, dass er dass sein Wille über meine Zukunft geschieht. Und jetzt stehe ich 19 Jahre später hier. Und ich bin dankbar für so viel Gutes, was Gott in meinem Leben getan hat und was er mir geschenkt hat. Aber ich stehe auch hier und ich bin Single. Kein Mann und keine Kinder in Sicht. Und das ist ehrlich gesagt kein so leichter und schöner Part, darüber zu reden, weil das weh tut und weil das, weil das Fragen aufwirft. Hat Gott mein Gebet nicht gehört? Ist es ihm egal? Ist es nicht sein Wille, dass ich eine eigene Familie habe? Habe ich nicht richtig aufgepasst? Soll ich weiter hoffen oder aufgeben? Was ist Gottes Wille? Und was ist, wenn ich auf Dauer nicht mit seinem Willen klarkomme? Eigentlich hätte ich doch ziemlich gern meinen eigenen Willen. Aber es ist ausgesprochen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so in meinem Leben. auch wenn wir unsere Wünsche Gott anvertrauen und seinem Willen unterstellen, bedeutet das nicht, dass alles rosig und schön ist und wir jeden Tag heiter Sonnenschein haben. Und wir alles Unerfüllte vielleicht auch easy, ganz leicht wegstecken. Nein, wir leben in einer Welt, die kaputt ist, wo vieles nicht in Ordnung ist und wo vieles schmerzhaft ist. Und wo sich deshalb Gottes Wille auch manchmal durch Leid und Elend einen Weg bahnen muss. Und wir dann mit. Und ich habe diese Woche ein gutes Beispiel dazu im zweiten Buch Mose gelesen. In Kapitel 13. Es ist die Situation, als Gott gerade sein auserwähltes Volk aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten herausführt. Und ich will es euch kurz vorlesen. Da hören wir. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ. Da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die nächste war, obwohl sie die kürzeste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde. Und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Gott wusste, dass sein Volk bei den ersten Anzeichen von Gegenwind zurück nach Ägypten in die Sklaverei gehen würde. Aber sein Wille war es, sein Volk in die Freiheit zu führen. Und deshalb schickte er sie einen Umweg durch die Wüste. Und das war wahrscheinlich auch keine angenehme Option, aber die bessere. Und wisst ihr, wo sie landeten? in einer Sackgasse. Vor ihnen war das Schilfmeer und hinter ihnen verfolgten sie die Ägypter. Echt jetzt Gott? Das soll dein Wille sein? Super Rettungsplan. Jetzt sterben wir nicht in Ägypten, sondern hier in der Wüste. Klasse. Ist Gott überhaupt da? Oder haben wir uns alles nur eingebildet? Aber wisst ihr, was Moses Antwort auf eine Vielzahl von Klagen der Israeliten war? Wir lesen ein bisschen später, dass Mose zu ihnen sagt, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Der Herr hat für sein Volk gekämpft. Er hat das Wasser aufgestaut, sodass sie trockenen Fußes hindurchziehen konnten. Und als die Ägypter diesen gleichen Weg wehten und ihnen hinterherliefen, da sind die Wassermassen zurückgerollt und sie sind ertrunken. Eine unglaubliche Geschichte, wie ich finde. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, coole Geschichte, aber in meinem Leben ist es sicher anders. Warum, Gottes, warum sollte Gott so spektakulär in mein Leben eingreifen, um sich um meine Sache kümmern? Und das ist ein Problem, das existiert schon von Menschenbeginn, genauer gesagt seit dem Sündenfall. Da taucht diese zweifelnde Stimme in unserem Kopf auf. Solltest du Gott wirklich wichtig sein? Meinst du wirklich, dass Gott gut ist? Will er dir sicher nichts vorenthalten? Diese Stimme sagt nicht, dass es Gott nicht gibt. Aber sie lässt uns daran zweifeln, dass er durch und durch gut ist. Sie bewirkt Misstrauen. Und wir distanzieren uns. Und plötzlich können wir nicht mehr beten, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Weil wir seinem Willen, weil wir ihm nicht mehr vertrauen. Aber es gibt, es gibt einen, der sich von diesen Stimmen nicht hat verunsichern lassen. Wir haben vorhin gerade gehört, wie Jesus mitten in der Nacht in einem Garten auf die Knie fällt. Und verzweifelt und angstvoll betet. Da ist Jesus, der ganz und gar Mensch ist. Der Angst hat, der nicht allein sein will. Und der Gott sagt, ich will das nicht. Dieser Weg ist zu schwer. Bitte erspare mir es, wenn es möglich ist. Jesus wusste, was ihm bevorsteht. Dass er demnächst gefangen genommen geschlagen, gedemütigt und hingerichtet werden würde. Und allein diese Vorstellung ist furchtbar, erschreckend und muss eine unfassbare Angst ausgelöst haben. Erspare es mir, Vater, wenn es möglich ist. Und dann kommt das große Aber. Aber nicht, was ich will, soll geschehen sondern was du willst, soll geschehen. Das Aber von Jesus ist anders als das Aber, das eher uns menschentypisch ist. Das wäre eher, dein Wille geschehe, aber wenn es geht, so wie ich will. Jesu Aber ist anders, weil er den kennt, in dessen Willen er einwilligt. Weil er ihm vertraut, zu so 100 Prozent. Jetzt können wir natürlich sagen, na gut, müssen wir halt einfach so vertrauen wie Jesus. Nur leider ist das einfach ganz schön schwer. Denn wir können Vertrauen nicht einfach machen. Es ist nicht auf Knopfdruck einfach da Vertrauen muss wachsen. Und die Frage ist, wie kann es wachsen? Wie können wir Räume schaffen, dass dieses Vertrauen zu Gott wirklich fest ist und groß ist, dass es wachsen kann? Und ich glaube, dass wir hier einiges direkt von Jesus lernen können, von dem Jesus im Garten Gethsemane. Das ist erstens, komm zum Vater. Das Zweite ist, komm mehrmals. Und das Dritte: Kämpfe nicht alleine. Du brauchst deine Buddies. Lass mich diese Punkte noch mal kurz ausführen. Das Erste: Komm zum Vater. Jesus beginnt sowohl in dem Gebet Vater unser als auch bei seinem Gebet im Garten Gethsemane immer, immer mit Vater. Jede Bitte, also bei allen drei Gebeten im Garten spricht der Gott mit Vater an. Und das ist wichtig. Er spricht nicht irgendeinen fernen Gott an, er spricht seinen Vater an. Und in der Bibel können auch wir Gott als Vater kennenlernen. Er ist einen guten Vater, der schützt, der versorgt, der ein weißer Ratgeber ist, der hinterhergeht, wenn seine Kinder weglaufen, der auch mal ermahnt und erzieht, aber aus gutem Willen. Er ist ein Vater, der sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, ich freue mich an dir. Und dessen tiefster Herzenswunsch ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich gebe zu, Jesus hatte da einen eindeutigen Vorteil, weil er den Vater kannte, wie niemand von uns ihn kennen kann. Aber Jesus ist auch genau dazu auf die Erde gekommen, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. Er hat selbst gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und was sehen wir, wenn wir Jesus anschauen? Einen, der zu denen geht, die außen vor sind. Einen, der mit seinen Freunden feiert und sich freut. Einen, der heilt und vergibt, der Neuanfänge ermöglicht. Und der fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? So ist auch der Vater. Verbringen wir also Zeit mit ihm im Gebet, in der Anbetung durch Musik, indem wir Gottes Wort lesen und besonders, indem wir Jesus anschauen. Und seien wir so wie Jesus, ganz ehrlich vor dem Vater, sagen wir ihm, was uns schwerfällt, was wir nicht können, was uns eigentlich widerstrebt. Und vielleicht kommen wir dann immer mehr dahin, zu sagen, okay, ich verstehe nicht alles und manches ist mir echt suspekt aber ich will anfangen, dir zu vertrauen und ich will dir immer mehr vertrauen, bis ich irgendwann dir ganz vertraue. Das Zweite, komm mehrmals. Mich fasziniert, dass Jesus sich nicht nur einmal zu Boden wirft, sondern dass er dreimal dahin geht und sich dreimal hinwirft und betet. Und das zeigt mir, dass es Zeit braucht, in Gottes Willen wirklich mit dem Herzen auch einzuwilligen. Und wir merken da schon einen Unterschied vom ersten zum zweiten Mal. Beim ersten Mal sagt Jesus: Erspare es mir, wenn es möglich ist, diesen Becher auszutrinken. Beim zweiten Mal sagt er, wenn es eben nicht anders möglich ist, okay, dann trinke ich diesen Becher. Da ist schon ein Schritt mehr hin, so okay, ich mach's. Bei dem ersten Gebet sagt er, das, nicht das, was ich will, sondern das, was du willst, soll geschehen. Beim zweiten Mal reicht ein, okay, das, was du willst, soll geschehen. Er ist da schon viel stärker irgendwie an Gottes Herz, an Gottes Willen, an dem Willen seines Vaters dran. Weil er den Vater kennt und weiß, okay, wenn Gott mich diesen furchtbaren Weg führt, wenn er mich da lang gehen lässt, dann ist es nicht anders möglich? Und dann betet er noch ein drittes Mal mit denselben Worten. Vielleicht als Bekräftigung. Okay, ich bin jetzt soweit. Was lernen wir davon? Kommen wir mehrmals mit den gleichen Anliegen vor Gott, unseren Vater. Schenken wir ihm einfach unser offenes, ehrliches Herz so dass Vertrauen wachsen kann. Und treffen wir dann aber auch irgendwann die Entscheidung und sagen, okay, ich willige ein. Oder wenn wir gar nicht so richtig wissen, was Gottes Wille wirklich ist, dann braucht es vielleicht trotzdem irgendwann diesen Moment, wo wir entscheiden und einen Schritt wagen und sagen, okay, ich gehe diesen Schritt jetzt im Vertrauen darauf, dass dein Wille geschieht, weil das bitte ich dich, dass dein Wille geschieht. Vielleicht wäre das eine ganz praktische Übung, dass wir uns darin einüben, Gottes Willen zu tun und zu wollen, wenn wir es zu einer täglichen Übung machen, Praxis machen, zum Beispiel uns morgens nach dem Aufstehen direkt neben das Bett zu knien und zu sagen, guten Morgen, Vater, danke für diese Nacht, danke für diesen neuen Tag und dass ich leben darf. Gott, und ich will, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Du bist mein Gott. Vielleicht wollt ihr das mal ausprobieren. Und dann das Dritte, was wir von Jesus lernen. Kämpfe nicht allein. Du brauchst Freunde, du brauchst deine Buddies, die hinter dir stehen. Jesus hat Petrus, Jakobus und Johannes mitgenommen, weil er die Unterstützung seiner Freunde brauchte. Leider haben sie ihren Job nicht ganz so gut gemacht und sind immer eingeschlafen. Aber trotzdem zeigt uns das hier etwas Entscheidendes. Nämlich bleib nicht allein mit deinem Kampf, mit deinen Themen. Vertrau dich Menschen an, mit denen du gemeinsam nach Gottes Willen suchen kannst und dich ihm stellen kannst. Menschen, von denen du weißt, dass sie Gott lieben, die Gottes Wort kennen und die dich lieben und ehrlich zu dir sind. Hast du drei solcher Buddies, die mit dir nach Gottes Willen fragen und dich unterstützen? Wenn ja, verauftrage sie doch diese Woche. Geh zu ihnen, erzähl ihnen von dir und was, was dich gerade bewegt und beschäftigt, wo es dir schwerfällt, Gott zu vertrauen, dich seinem Willen hinzugeben. Und wenn du die nicht hast, dann nimm dir Zeit und überleg mal, wen du fragen könntest. Und bitte Gott, es dir zu zeigen oder dir einfach Menschen an die Seite zu stellen. Komm zum Vater und komm mehrmals und bring deine Buddies mit. Ich bin mir sicher, dass so Stück für Stück das Vertrauen zu Gott und zu seinem Willen tiefer wird. Wisst ihr, Gott hat, hat uns einen eigenen Willen geschenkt, und bei dieser Bitte im Vater unser geht es nicht darum, unseren Willen auszuschalten, sondern es geht darum, dass wir uns danach sehen, dass sich Gottes Wille mit dieser Welt, sein Wille, dass diese Welt heil wird, durchsetzt. Und das beginnt aber eben bei dir und bei mir, bei uns als Gemeinschaft. Und dass wir es zulassen, dass sein Wille eben. In unserem Leben und in jeglichen Bereichen wirklich wird, Wirklichkeit wird. Ich weiß nicht, welches Thema bei dir oben aufliegt und wo es dir schwer fällt, Gott darum zu bitten, dass sein Wille da geschieht. Ich wünsche mir nach wie vor Mann und Kinder und es gibt viele Tage, an denen es richtig, richtig schwer fällt und ist, Single zu sein und es macht mich manchmal traurig, es macht mich manchmal wütend. Aber ich bin so froh, dass ich diesen Wunsch Gott anvertraut habe. Und auch wenn es so manche Tränen kostet, vertraue ich, dass ich in Gottes Willen lebe. Und vielleicht kommt eines Tages ein Mann dazu. Vielleicht auch nicht. Aber ich weiß dass Gott mich liebt und dass er gut ist und dass er einfach so viel mehr überblickt als ich, dass er den Weg durch das Wasser sieht, wo ich nur die Sackgasse und die Wüste sehe. Ich kann darauf vertrauen, weil Jesus gesagt hat, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann trinke ich diesen Becher. Dein Wille geschehe. Wenn Jesus, Gottes Sohn, ja gesagt hat zu diesem schrecklichen Umweg durch den Tod, damit ich die Freiheit und zu Gott komme. Dann weiß ich, wie sehr Gott mich liebt und was für einen guten, durch und durch guten Willen er über mich hat. Und dann kann ich mal zaghaft, mal laut sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und vielleicht du auch, wenn du bereit dazu bist. Amen.